2: Nitza Dolata! Nitza Dolata! Mika Mileva Mestarikeke! No no mate, it was so not
1: right! It's called a motor race, okay? He won
2: it, spa! He wins in Monster!
0: Čau ragáci, u deváté epizody pořadu Monopost vás vítá Daniel Konečný a společně se mnou je tu jako již tradičně jako dvořák. Ahoj. A premiér vej Maruška Sehnálková. Dobrý den. Expertka denníku sport na Formule 1 a proto nikoho nepřekvapí, že hlavním tématem dnešního dílu budou ženy v královně motorsportu. Ještě předtím si ale rozebereme velkou cenu Itálie.
1: Jakoby.
0: Jakube, je podle tebe úspěch Ferrari, že dejalo na druhém a čtvrtém místě?
2: Na jednu stranu ano, když to vezmeme z posledních, uh, z posledních velkých cen a z těch posledních výsledků. Uh, na druhou stranu, myslím si, že Ferrari v pátek nebo v sobotu namlsalo svoje fanoušky, ty své Tifosi, uh, tím, že Charles Clark uh, zajel pole position, startoval první, a myslím si, že nikdo nekoukal na nějakou aktuální formu nebo na předeštá výsledky, všichni si přáli, aby to dovést na první místě i do cíle. A by bylo to vidět i na tom, na tom výrazu šádla, vlastně na těch stupních vítězů. Bylo vidět, že je zklamaný, že je trošku zlomený, že ho to mrzí. Když pak viděl vlastně ty davě těch fanoušků, jak, jak vypískávají Maxe Ferstapena, tak určitě by bylo radši, kdyby, kdyby on byl o stupínek výš a kdyby ho oslavovali. Takže je to svým způsobem úspěch, protože odrazili nebo získali nějaký náskok na Mercedes, ale zároveň nevyhráli, takže i svým způsobem zklamání.
0: Matejabi na to současnou formu Red Bullu přičítá tomu, že Ferrari již od velké ceny Francie trápí vysoká degradace pneumatik. Jejich, jednoduše řečeno, jejich monoposty sežerou pneumatiky mnohem rychleji než konkurence. Je to podle tebe i příčina vítězství Maxe Ferstapena, nebo souhlasíš spíš s Leklerkem, že Ferrari udělalo tu taktickou chybu, kdy zajelo? do boxu při virtuálním safety car?
2: Těch příčin je, je daleko víc. Myslím si, že jich je víc, že nejde říct jeden, jeden důvod, proč Red Bull neděle vyhrál. Hmm, začnu vlastně od těch pneumatik. Je to určitě téma, které Ferrari řeší, což je možná nejpalčivější otázka jejich současná. Hmm. Je otázka vlastně, kde je ten problém, kde je zakopaný PS Red Bull? Max Verstappen mluvil o tom, že Red Bull pomohlo snížit hmotnost toho týmu, udělat ten správný balans, rozložit tu hmotnost tak, aby, aby monopost držel vlastně,
0: držel balans na, na, na trati. Udajně monopost schodil až 20 kilo, což mu pomohlo o až 7 na kolo. Přičemž vlastně Matěja to říká, že to o balancu ohmotnosti
2: není, že, že si myslí, že to je problém aerodynamiky. I proto vlastně zkoušeli tu starou podlahu v pátečním tréninku, kterou, kterou měl Carlos Sainz. Chtějí z toho udělat testy a v továrně pak různě zkoumat, kde by mohl být ten problém. Každopádně Red Bull vyhrál vlastně i díky tomu, že díky té zastávce Ferrari, to je jednoznačně, ale zároveň prostě má neskutečnou, Max Verstappen má neskutečnou formu, je, je spolehlivý, jistý a, a to auto mu nedělá žádné potíže, umí pracovat s těma pneumatikama a i na Monze, kde se třeba nečekalo, že by, že by Red Bull mohl být tak, tak dominantní, tak, tak to zvládnul a... a je otázka třeba, kdyby, kdyby, se, nezajíždilo do, no, kdyby se poslední kolo nezajiždila pod safety kárem, uh, kdyby ještě třeba jestli dostali šanci zabojovat, zda by se Charles dokázal přiblížit Maxovi, uh, o tom můžeme polemizovat, ale Red Bull je tak, tak dominantní, že, že si myslím, že o tom, o tom vítězství nemůže být pochyb. Uh, Feraday, ty si tady nastínil tu, tu zastávku v boxech, Uh, na první pohled si může zdát, nebo při tom závodě se mohlo zdát, že to je skvělý krok, že Freddy riskuje, že konečně teda, uh, zkusí Red nějak překvapit Mm, I Red Bull, vlastně Christian Horner, pochválil Ferrari, že, že to bylo dobrý tak. Nicméně, asi úplně. Tak on je to
0: bylo určitě dobrý tak, když vyhrál.
2: <laughs> tak, ale, ale on jakoby i trošku chránil Matěje a Věnota, že že vlastně se rozhodli správně. Na druhou stranu, Ferrari asi ne, ne, nečekalo, že ten virtuální safety car skončí takhle brzy, že vlastně v momentě, kdy Šáro zajel, zajel pro tu výměnu pneumatik, že v podstatě skončí a tím ta výhoda úplně, úplně zmizela. A... Red Bull tím změnil strategii, vlastně, protože Max Verstappen by údajně stavěl místo, místo Leclerc, kdyby Leclerc nezdal do boxu. Opět se ukázala ta, ta pružnost Red Bullu, že dokáže zareagovat, že vlastně na, na, okamžitě změní tu strategii No a to v podstatě
0: rozhodlo celý ten závod. Vynikající výkon předvedl Carlos Sainz, který startoval z 18. místa a nebýt na konci safety caru, tak by asi bojovali o pódium a třetí místo. Ferrari každopádně stáhl, zvýšil svůj náskok v páru konstruktérů na druhém místě na Mercedes. Jaká podle tebe, Maruško, panuje nyní atmosféra v Maranelle? Myslíš si, že se zvedla nebo je stále ponurá?
1: Um, Náskok se sice zvýšil, ale to tempo zatím stále stagnuje a Mercedes se pořád dotahuje, takže já být na jejich místě, takže, tak jsem asi trošku uh, nervózní, jenže asi v Monze šlo Ferrari do rizika a motorový režimy vytočili úplně na maximum na úkor spolehlivosti, takže až teď ta následující uh, cena uh, která je v Singapuru? Singapuru, ano. Ukáže, jestli opravdu mají na to druhé místo. A vzhledem k tomu, že na začátku sezony to vypadalo, že Ferrari bude bojovat o titul mistra světa, tak já si myslím, že nějaký úplně přehnaný optimismus tam nepanuje.
0: Charles Leclerc si věl na Monze svou již osmou v letošní sezóně. To se jezdci Ferrari povedlo naposledy v roce 2004, kdy to zvládl legendární Michael Schumacher. Pouze ovšem, z těchto osmi pole position proměnil Charles Leclerc pouze dvě ve vítězství. No a pak Max Verstappen při jeho osmi pole position pětkrát vyhrál. Uh, je to, velice, to musí být velice frustrující pro MonaČan celou stáje.
2: Určitě, ale zase odra, odráží to ten problém s těma pneumatikama, protože Ferrari uh, umí zajet rychlý čas, ale umí ho v kvalifikaci, vyjede si, vyjede si to pole position. Nicméně závod, uh, to prostě je dlouhodobá, no, dlouhodobý. Uh, No, to to běh, na, běh vlastně na ně, několik kol a, a tam, tam Ferrari vlastně neumí být uh, konkurenceschopné. Ty, ty pneumatiky, mluvilo o tom teď opět Matě, aby to, že že jim dělají problém hlavně zatáčka, že se přehřívají, když vlastně ty ješci jdou z té středně rychlosti do té, té pomalé a zatáčí, takže se jim přehřívají pneumatiky, tím pádem se, se opotřebovávají a Red Bull takový problém nemá, takže uh, tím pádem je daleko silnější, dominantnější a tím pádem vlastně i Charles Leclerc nemůže Maxe Verstappena stahovat a závadit s ním o to první místo. Uh, a třeba ani to první místo, když si ho vyjede v kvalifikaci, tak, tak ho neudrží. Uh, vlastně Maruška už tady říkala, že se uvidí v příštím závodě, pojedeme v Singapuru a když se vlastně podíváme na ten profil té tratě, tak já osobně jsem strašně zjedevý, co tam Ferrari bude dělat, protože těch zatáček je opravdu hodně, je tam hodně takových těch start-stop, takový v plné rychlosti na brzdy a pak zase zrychlení, což si myslím, že Ferrari určitě nebude svědčit. Pokud to nevyřeší do té doby ten, ten problém, tak obávám se, že rozhodně na to první místo nebudou znovu točit.
0: Singapur je městská trať. Letos jsme viděli už šest závodů ve městě, čtyři z nich vyhrál Max Verstappen. A zemec může při jisté konstelaci výsledků dokonce slavit už obu titulů právě v Singapuru. Jak velká šance, podle tebe, Marie, že se to stane? Charles Leclerc by musel dojet devátý.
1: A Sergio Perez čtvrtý. čtvrtý. jsem se koukala, u Pereze asi ta šance je, vzhledem k těm výsledkům, který tuto sezonu předvádí, že by mohl dojet na čtvrtý místě, ale u Leclerca Těžko říct, tuto sezónu se hodně mluví o strategických chybách, které Ferrari dělá, takže ano, může se stát, že se něco takového přihodí a Leclerc může dojet na horším než devátém místě, ale spíš vidím, že Max to svoje vítězství mistra světa oslaví až v Japonsku.
0: Navíc, pokud Max Verstappen tedy další dva závody a slavil by titul v Japonsku, tak to bude při 33. kariérním vítězství ve Formule 1, což by bylo pro ně hezky symbolické. Navíc japonské domovem hondy, která je v útrobách Red Bullu. Nabízí se to jako takové pohádkové vítězství vyhrát právě tam?
2: Tak pro japonskou značku určitě, protože teď jsme věděli, že v poslední dnech stroskotala jednání mezi, mezi Porsche a Red Bullem, takže bylo by to takové zedosti učinění pro, pro Hondu, že zrovna Max by získal titul v Japonsku, ale. Uvidíme, nechme se překvapit. Já si myslím, že vlastně už teďko v Singapuru nás čeká pořádná divočina, protože přece jenom se vrací trať, která je svým způsobem těžší. Je to rozhodně ta z lehčích tratí a očekám, že dlouho, dlouho jsme neviděli nějaké karamboly, nechci tady nic přivolávat, ale, ale myslím si, že, že dočkáme takový menší divočiny a sám jsem zvědavý, jak to vlastně zamává s těma výsledkama, protože vše, všechno bude možné. Uh, jsem zvědavý, jak si s tím uh, poperou, přeci jenom vlastně je to, je to závod, kde, kde ty zatáčky nejsou úplně, úplně uh, snadné, takže um, klidně, klidně se může stát, že ani v tom Japonsku Max nebude slavit, což uh, je klidně možné a protáhne se nám to ještě. No.
0: Co se týče Maxe Verstappena, tak uh, ten má nyní na svém kontě 11 vítězství a ve zbývajících šesti závodech může usilovat o va- dva velké rekordy. Prvním z nich je největší počet výher v rámci jedné sezóny, ten je 13 a drží ho sdíleně Sebastian Vettel a Michael Schumacher. Ten druhý je devět výher v řadě, ten drží sám Sebastian Vettel. Věříte, Max Verstappen jich není má pět v řadě. Věříte, že Max Verstappen překoná oba tyto rekordy nebo jenom ten první, nebo žádný z nich?
2: Myslím si, že minimálně najdeme, mimo zautočit. Jenom to ukazuje, jak se, jak neskutečně vyzrál. jak z toho, ještě řeknu, zlobivého Fracka vyrostl vyrovnaný závodník. Zvládá to vlastně na trati i mimo tráť, umí umí emoce, už vlastně není tak tak vybouřený. A jestli třeba fanoušci Mercedesu neustále tvrdí, že ten titul vyhrál neprávěm nebo že, že mu nepatří, tak v této sezóně ukazuje že pokud to teda nevyhrál neprávěm, tak minimálně ten, ten, ke kterému se blíží, tak jednoznačně patří, nebo jednoznačně mu patří a zaslouží si ho, protože jezdí opravdu neskonečným způsobem a až, až to fakt připomíná ty, ty legendární závodníky, které si to zmínil. Mare, souhlasíš? Tak
1: uh, souhlasím s Kubou. Myslím si, že těch uh, 13 vítězství v této sezóně uh, toho je určitě schopný dosáhnout. Těch 9 v řadě je to ještě daleko, zároveň Uba říkal, že nás Singapur, kde není úplně uh, daleko k nehodě, takže, takže uvidíme, jak to dopadne. A já bych teda ještě doplnila, že uh, pokud by se opravdu podařilo Maxovi získat těch 13 vítězství v této sezóně, tak by to byla fakt taková třešnička na dortu, taková perlička, protože v době, kdy se to povedlo Sebastianu Fettlovi a Michalou Šumachovi, tak to jejich auto bylo prostě naprosto dominantní od začátku až do konce sezony. Ale teď Max Verstappen letos... Um, to auto tak dominatní nebylo, Ferrari mu docela dobře konkurovalo, bav v některých závodech bylo dokonce ještě rychlejší, takže pokud by se to Maxovi povedlo, tak by to bylo určitě něco unikátního.
0: Jistcem víkendu byl ovšem jiný zozemec a to konkrétně nikde V rýs. Nabízí se taková slovní hříčka, že Nick s tvrdým rozdrtil Nika s měkkým. Ukázal šampion Formule E, že patří do Formule 1? Hm. Tak jemu pomohlo,
2: nebo pomohly ty penalizace, které, které dostali jezdci po, po kvalifikaci na tom startním roštu. Tím se vlastně posunul, ale k té jeho jízdě vlastně v neděli nebylo pořád něco vytknout na, na to, že vlastně to byla jeho první, první zkušenost Formuly 1 tak v závodním režimu. Tak jelo skyle, líbil se mi. No a myslím si, že obrovsky zamot, zamotala hlavu vedení Williamsu, protože a i ostatním snáním, který by, by oni třeba mohli uvažovat, protože opravdu klobouk dole, jak to zvládnu, držel držel krok vlastně s těmi už zajetými závodníky. Zkoušel se i různě do souboju pouštět, takže opravdu panovalo z něj z jeho jízdy velké nadšení. Otázka je třeba je, protože nevíme, jak na tom bude Alex Albon, zda dostane šanci v Singapuru, protože, jak už jsem říkal, je to velmi náročná trati jestli, jestli jsou tam pod obrovským tlakem, ať už zvládnout ten, ten okruh, ale i fyzickým tlakem, což vlastně, když jsme viděli, jak on byl vyždímaný po... Po závodě Monze museli mu podstatě pomáhat z monopostu ven. Tak se trošku bojím, jak by, jak by zvládnul tenhle ten, tenhle ten závod. Uvidíme, jak to bude Alex Albon, ale každopádně... De Vries ukázal, že je obrovský potenciál a já osobně si myslím, že ho v příští sezóně uvidíme na startovní roštu.
0: Abychom diváky a posluchače uvedli do situace, tak Alex Albon v sobotu podstoupil operaci slepého střeva a následně měl komplikace, kvůli který muselo být přesunut na jednotku intenzivní péče, a dokonce napojen na umělé dýchání. Nyní už je ovšem v pořádku a dokonce by snad měl stihnout i velkou cenu Singapuru, to nyní zůstává ve hvězdách. Každopádně, Japáni, abychom zůstali u Nikadevryse, tak ten je jedním z kandidátů na volněné místo v Alpine, který má na Hungára ringu ještě před velkou cenou Singapuru mít soukromý test, kde si právě vyhodnotí. zda je lepší Nikadevryse nebo Colton Herta. Jak čekáš, že to dopadne mezi nimi dvě.
2: Já si myslím, že Mercedes vlastně tím, že spojením dodává motory Williamsu, tak by mohl trošku zatáhnout za a nasměřovat Devryse do Williamsu. Uh, nevím proč, dělá to na mě takový, takový dojem, uh, je to spíš takový můj pocit, než, uh, než nějaký zákulisní informace, ale myslím si, že Alpin bude, bude mířit trošku někam jinam, ta De Vries zůstane u Williamsu. Když zvládnou závod vlastně v takovýmhle, takovýmhle stylu, uh, a případně bude mít vlastně do budoucna otevřený dveře třeba do Mercedesu jako takovýho, takže Ideální spojení.
0: No, každopádně to, je to ještě velká záhada, jaké budou konečné dvojce pro příští rok. Zajímavostí bylo, že do závodu v Monze se technické problémy vyhýbaly pohoným jednotkám Mercedes, ale v Itálii odstoupily ne tři vozy pro technické problémy. Šlo oba Aston, Aston Martin i McLaren Daniela Ricciarda. Maruško, čekáš, že by Mercedes ještě v závěru sezóny mohly dohnat tyhle potíže a mohlo by to ještě trošku zamíchat tím šampionátem.
1: Mm-hmm. Um, oni existují nějaké statistiky, co se týče té výměny komponentů, jestli ty, uh, jestli ty týmy překročily už ten povolnej uh, limit třech motorů a a tak dále. A já jsem na to dneska zrovna koukala, a um, Mercedes je na tom opravdu nejlíp ze všech uh, týmů, takže podle mě nic nenasvědčuje tomu, uh, že, že by tomu tak v následujících závodech mělo být. A zároveň uh, ano, Mercedes je uh, dodavatel motoru pro další týmy a ty motory by měly být uh, de facto úplně stejný, ale oni samozřejmě ty motory uh, testujou a pokud se tam naskytne nějaká drobná odchylka, tak samozřejmě asi z největší pravděpodobností si ten lepší motor nechají. Takže ano, může tam docházet k nějakým jistým
0: rozdílům. Mimochodem Daniel Ricciardo byl už třetí vítěz velké ceny v Monze, který následující rok závod nedokončil, stejně jako Charles Leclerc, stejně jako Pierre Gasly. Nové prokletí ve Formule 1.
2: No už jsem někde četl, že ať jsou fanoušci a Mercedesu v klidu, že příští rok Maxo nedojede, takže, takže všichni volepíme tikety a budeme věřit, ale samozřejmě legrace. No jako je to, je to zajímavá statistika, já na to je to úplně nedám, ale, ale když už se to prostě opa- opakuje, tak... No počkáme si příští rok, co tam předvěde Max Verstappen.
0: Ještě mě napadlo na závěr této sekce Ferrari a jeho žlutá barva, jak se vám to líbilo, protože fanoušci na sociálních sítích byli nadšení především z nehořlavého černého prádla, že to bylo, že mě seklo Carlos Sainzovi, Charlu Clarkovi měli, by, nechamu, měli by se ho nechat pro zbytek sezóny.
1: Můžu potvrdit seklo, takže <laughs> jsem proto, ať se nechá do konce sezóny.
0: Tak snad nás Ferrari vyslíš.
2: Já bych to jenom sundal z té formule, protože ta, uh, nějak mi to prostě k tomu neštimovalo. Mně se líbí prostě červená, celá červená formule. Ale nápis
0: Ferrari na zadním spoileru... To bylo super, ale, ale mělo mělo ta, začátor, ta, ta žlutá...
2: Já nevím, no, asi, asi ne. Možná kombinézu a nechají, když to se mi taky víc líbí, klasická červená, já jsem takový jako konzervativní člověk, ale.
0: Mm, to by si nechala modřko žlutou. Uh,
1: mně se to líbilo, každopádně červená je červená, takže možná na zkoušku takhle na jednu velkou cenu dobrý, ale taky bych možná uh, pro zbytek sezony klidně zanechala ten červený Monopost. To
2: bylo neuvěřitelné. Points on Thank you, Great job, Nick. Fantastic. You're so much deserving. Thank you, Jost. Thank you. Much appreciated. My shoulders are dead. Dead. Uh, I'm struggling to even... Can, can someone help me or am I alone in park for me? I can literally not even lift my arms anymore.
1: Well confirmed. Well confirmed.
0: Nyní se přesuneme k hlavnímu tématu celé epizody a tím jsou ženy ve Formule 1. Letos na sebe strhla velkou pozornost Hanna Schmidt z Red Bullu. Je to podle tebe Marie největší ženská osobnost v současné F1?
1: Největší ženská osobnost, to je otázka. Každopádně se o ní v současnosti opravdu nejvíc mluví. Každopádně ona u Red Bullu pracuje, Já jsem se koukala už 13 let, takže tam není rozhodně žádný nováček. A asi víc se do povědomí lidí zapsala v roce 2019, protože na velké ceně Brazílie, kterou vyhrál Max Verstappen tenkrát za tým Red Bullu, vystoupila na pódium a převzala ocenění pro vítěze. Takže tenkrát se zapsala víc do povědomí lidí. Ale není to určitě jediná strategická inženýrka ve Formuli. Je tam taky třeba Ruth Baskambeova, což je strategická inženýrka Alfiromeo. Takže o, ano, o, o, o se teď docela hodně mluví, ale těžko říct, jestli to je ta největší ženská osobnost ve Formuli 1.
0: Hana, Schmitz, co... Právě vítězství z Brazílie 2019 má velice ráda. Má, řekla o něm, že to je klíčový okamžik její kariéry, kdy se vrátila po mateřské a ukázala všem, že na to opravdu má. My jsme se v předešlých dílech s Kubou, Dvořákem a Stanou Colmanem shodli, že je to žena, respektive osobnost, která chybí Ferrari. Myslí si, že nějaká šance, že by italská stáj mohla Hanu v nejbližších letech přetáhnout k sobě, místo i nějakého Ruedy, kterému se příliš nedaří?
1: to upřímně úplně nevím. Já si myslím, že Hana za těch 13 let, co je u u Red Bullu opravdu pochopila všechny ty mechanismy a opravdu navnímala ten tým, takže navíc Red Bullu se daří, takže uh, není úplně důvod ke změně, ale uh, čistě teoreticky, kdyby taková situace nastala, tak uh, se obávám, že uh, i kdyby Hana Šmicová přišla k Ferrari, tak uh, by dost možná ta situace se nějak nezměnila nebo byla pořád stejná protože uh, není to jenom o tom jednom člověku. Ve Ferrari asi budou uh, špatně nastavené všechny ty mechanismy, tak, uh, Takže si myslím, že i kdyby tam tahle opěvovaná strategická inženýrka přišla, dost možná by se ta situace nezměnila.
0: Další velice známou ženou v pedoku je Angela Kalen, uh, fyzioterapeutka Luise Hamiltona. Překvapuje tě, Kubo, že vlastně nevídáme více fyzioterapeutek, že Angela už je tam několik let a výdáme furt i, že například i Max Verstappen a další nemají kolem sebe podobné lidi?
2: Přechvapuje, přichlapuje. e, tak rozhodně třeba na tom, na tom případu Angeli nebo, nebo Hany Schmidt e, je vidět, že ženy do motorsportu rozhodně patří, že to není území, kde by, kde by neměly co dělat. E, rozhodně bych přivítal, kdyby se ve větší mohly zapojit. E, snad se jednou dočkáme i dny, kdy, kdy je uvidíme v monopostu a závodí, což, což posune ten, ten sport úplně někam jinam. bohužel zatím to vypadá, že současné vedení si to úplně nepřeje. Tak uvidíme, zase, zase dočkáme. Každopádně, jako ta cena fyzioterapeuty a fyzioterapeutky, já na to mám vlastně i takový svůj vlastně pohled. Občas je mi až jako líto, ty Angely, když vidím, jak Lewis Hamilton se projíždí na kloběžce a ona táhne všechny ty bagly vedle, vedle něj, tak si jako říkám, že to je takový vlastně. No, asi jsem naučený jinak, k ženám a tady to je prostě se to bude trošku jinak. Každopádně pozice Hany Šulcemi se mi strašně líbí Fandimii a, a jak říkala Maruška, ona fakt do toho Red Bull pasuje úplně přesně, jenom, je to přesně ten dílek skládačky, jak, jak Red Bull funguje, jak to tam je nastavený a přesně, kdyby, kdyby přišlo do Ferrari, tak nikdy není zaručený, že, že najednou Ferrari začne vyhrávat, protože, protože tam, když to nebude dobře sestavený od až až dolů, a, tak tak jeden člověk nic nezmůže. Vidíme to, vidíme to třeba na těch jezdcích, kteří třeba jsou, jsou fantastický, jsou talentovaní, ale když jim nedáme dobrý auto nebo když nedáme dobrou strategii, tak jsou, tak jsou vlastně bezmocný. Podobně bych to viděl i tady na té pozici. Takže... Uh... Hrozně, hrozně fandím k tomu, aby, aby ženy do motorsportu, respektive Formule 1, proudily ještě víc.
0: Maruško, jakým víc vám podle tebe ženy čelí? A jaké jsou naopak jejich výhody oproti mužským protějškům?
1: Um, tak uh, výhody, nevýhody, já to takhle úplně nevnímám, protože... Um například Lewis Hamilton nedávno zveřejňoval fotku jejich palivové inženýrky Stefany Traversové na Instagramu a měl u toho napsáno, že ta Stefany uspěla v konkurenci 7000 uchazečů o to, o to místo. Takže já si myslím, že pokud uspějete v konkurenci 7000 lidí, tak nikdo nemůže zpochybňovat nějaký vaše dovednosti a schopnosti. Z tohohle důvodu já si myslím, že ženy tam nemají nějakou zvláštní nevýhodu nebo výhodu. Prostě pokud pro ukážou tu zdatnost a znalost oboru, tak uh, to místo získají stejně jako kterejkoliv jinej muž.
0: Formule 1 závodilo v historii už pět jestkyň, naposledy se to ovšem stalo už před 46 lety, kdy Italka uh, Lella Lombardy závodila ve velké ceně Rakouska, naposledy byla blízko Suzy Wolfová, manželka Toto Wolfa, která v roce 2015 byla rezervní jestkyní Williamsu. Když se podle tebe, Maruško, dočkáme další pilotky? ve Formule
1: 1? Já si myslím, že současná doba tomu celkem přeje, že teďka se hodně baví o genderové nějaké vyváženosti a korektnosti, takže ta doba tomu určitě přeje, ale obávám se, že současná Formule 1 úplně těm, že nám nenahrává z toho důvodu, že jízda v tom monopostu je prostě strašně fyzicky náročná a že Věžná, že na to nemá šanci zvládnout, i když je trénovaná. V monopostu je prostě 60 stupňů, zároveň tam na vás působí G síly. To znamená, že každá část vašeho těla se při působení těch G sil stává pocitově těžší. Když třeba ruka váží 2 kila, tak se z ní stává osmikilová. To je stejný, jako byste drželi volant a ještě do toho v těch rukách drželi cihly. A tohle má takovouhle zátěž máte vydržet dvě hodiny. Obávám se, že i kdyby ta žena byla sebevíc trénovaná, tak tohle zvládne opravdu stěží, a tohle je podle mě důvod, proč v současné době ženy ve Formuli 1 nejsou a dost možná ani nebudou.
0: Šancí pro ženy ukázat své schopnosti ovšem je šampionát W Series. Mohla bys nám ho trošku přiblížit?
1: Je to teda Ryze Ženský šampionát. Je tam vybráno 18 závodnic, které jsou tam vybrány na základě nějakého výběrového řízení. A ty jsou pak rozřazeny do jednotlivých týmů. Jezdí v identických monopostech, takže je to vyloženě o nějakých, o nějakých dovednostech a ne o tom, jaké máte auto. Ten w, ta W Series byla založena hlavně proto, aby byly podpořeny ženy v těch svých snahách stát se závodnicemi, ale zároveň zaznívají i nějaké kritické hlasy, které říkají, že když budeme takhle ženský segregovat, tak, tak v životě prostě v tom motorsportu nebude ta rovnost muži, ženy. Já za sebe, vzhledem k tomu, co jsem říkala, o té fyzické náročnosti té Formule 1, tak si myslím, že je fajn, že ženy mají nějakou Rize svoji soutěž, v které se můžou poměřovat se sobě rovnýma.
0: Dvojnásobnou šampionkou je Jamie Chadwick, která i letos vede a vypadá to, že tak vyhraje třetí ročník ze tří. Příští rok by se mohla objevit v IndyCar. Je to podle tebe jméno, které bychom si měli zapamatovat a které by případně právě v brzké budoucnosti mohla nakouknout i do Formule 1?
1: Tak je to určitě nejlepší uh jistkyně současnosti, takže z tohohle důvodu, já si myslím, že její jméno je určitě hodno si zapamatovat, ale obávám se, že v brzké budoucnosti právě z těch důvodů, co už jsem zmiňovala ve Formuli 1, neuvidíme. Ty auta v WC jsou hodně podobné Formuli 3, takže se nabízí, že by třeba mohla jít do Formule 3, ale um, nevím, jestli dává smysl, aby 24 letá ženská šla závodit s pubertiákama do Formule 3. Zároveň, kdyby se, potom, kdyby se jí v té Formuli 3 dařilo, šla by potom do Formule 2, tam už je to opět strašně fyzicky náročný. Zároveň uh, ty juniors, juniorské série nemají posilovač řízení. Úplně za sebe si nemyslím, že uh, její v budoucnu uvidíme ve Formule 1.
0: I Česká republika má v W Series své zastoupení, Je jim 19-letá Teresa Bábíčková. Můžeme čekat, že by to mohla být druhá Eliška Junková.
1: Tereza Babičková začala jezdit do W Series v letošním roce, předtím to byla motokárová závodnice, kterou právě W Series oslovili, jestli by nechtěla si letos zkusit monopost formule, takže je tam jedna z nejméně zkušených závodnic. Určitě klobouk dolů, že se tam dostala jako historicky první Češka. Zároveň nutno zmínit, že má aktuálně na svém kontě jako jediná nula bodů. Každopádně v W Series jsou před náma ještě tři závody, takže možná to dožene. Každopádně druhá Junková
0: je to, tím... je to odvážné.
1: <laughs> Ale co není může být? <laughs>
0: Navíc i zatím teprve 19 let. Bohužel o víkendu zažila na Red Bull ringu těžkou nehodu, kdy si poranila páteř, takže bohužel nebude v příští tý... příštích týdnech testovat Monopost Formule 3 ani se nezúčastní závodu na Blue Series, jak měla v plánu. My tedy tímto za redakci denníku Sport přejeme Tereze brzké uzdravení. Já moc děkuju Marušce Senalko za jí skvělou premiéru u nás v pořadu budeme se na ní těšit znovu příště.
1: Díky za pozvání.
0: Zároveň také děkuji Kubovi Dvořákovi, který byl jako vždy skvělý. Taky děkuji za pozvání. Vám diváci a posluchači děkujeme za pozornost a budeme se na vás těšit po velké ceně Singapuru. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.